0: Herzlich willkommen zu Harte Rechte, dem Podcast mit Recht für Unternehmer und Führungskräfte. Runde 10. Kündigungen im Arbeitsverhältnis oder wenn die Reise zu Ende geht. Mein Name ist Georg Bohleben und heute gibt es einen wilden Ritt durchs Kündigungsrecht. Der Podcast bietet einen ganz wichtigen Überblick über die verschiedenen Arten von Kündigungen, über Sonderkündigungsschutz, und über alles weitere, was im Rahmen von Kündigungen zu beachten ist, schließlich und endlich gibt es auch einen Überblick über den Ablauf eines Kündigungsschutzverfahrens und ganz am Ende, wie immer, einen der Fälle, die das Leben schreibt. Ein gescheiter Mann muss so gescheit sein, Leute anzustellen, die viel gescheiter sind als er. John F. Kennedy in Deutschland gab es im Jahr 2020 ca. 45 Millionen Arbeitsverhältnisse. Für bis zu 6 Millionen Arbeitsverhältnisse hiervon war im Jahr 2020 Kurzarbeit vereinbart. Aktuell befinden sich immer noch über 2,5 Millionen Arbeitnehmer in Deutschland in Kurzarbeit. Das Kurzarbeitergeld wurde, wie wir in einem der vergangenen Podcasts schon gelernt haben, auf bis zu 87% des letzten Nettoentgeltes erhöht und die Kurzarbeiterregelung insgesamt mit erleichtertem Zugang zu Kurzarbeit bis zum 31.12.2021 verlängert. Der politische Zweck dieser Regelung ist klar, es sollte Arbeitslosigkeit vermieden werden. Man muss allerdings dabei auch sehen, dass durch die Kurzarbeit auch strukturelle Probleme vieler Unternehmen überdeckt werden und dass die Lösung dieser strukturellen Probleme durch das Kurzarbeitergeld und die entsprechenden gesetzlichen Regelungen einfach nur nach hinten verschoben wird. Von daher ist für mich ganz klar, wir werden im Jahr 2021 eine Wiederzunahme von betriebsbedingten Kündigungen erleben, da einfach mehr und mehr der betroffenen Unternehmen immer deutlicher sehen, dass sie eigentlich strukturelle Probleme haben, die mit Corona nichts zu tun haben. Selbstverständlich gibt es daneben auch genügend Unternehmen, deren Probleme tatsächlich aus Corona herrühren. Unabhängig davon gibt es natürlich noch viele weitere Gründe, ein Arbeitsverhältnis zu beenden. Im heutigen Podcast gibt es wie angekündigt erstmal einen Überblick über die verschiedenen Kündigungsarten etc. Und für diejenigen, die dann noch etwas vertiefter in die einzelnen Kündigungsmöglichkeiten und Kündigungsarten einsteigen wollen, gibt es versprochen im Laufe des Jahres noch Entsprechende Einzelpodcasts. Hm, Kündigung. Geht das einfach so? Und wenn, wie geht es? Die Antwort ist ganz typisch für Juristen: Es hängt immer vom Einzelfall ab. Wenn ein Unternehmen eine Kündigung aussprechen will, muss es immer zunächst prüfen, ob in Bezug auf den betreffenden Arbeitnehmer Sonderkündigungsschutz besteht. Wie der Begriff schon vermuten lässt, Gibt es neben den allgemeinen Kündigungsschutztatbeständen, die eben insgesamt was mit der Arbeitnehmereigenschaft als solcher zu tun haben, auch arbeitnehmerbezogene besondere Kündigungsschutztatbestände? Einige Sonderkündigungsschutzfälle kennt jeder von Ihnen. Das kann zum Beispiel sein bei anerkannter Schwerbehinderung oder Gleichstellung mit einem Schwerbehinderten. Bei Elternzeit, bei Mutterschutz gibt es per Gesetz Sonderkündigungsschutz. Gleiches gilt für Betriebsratsmitglieder. Und natürlich gibt es auch in Tarifverträgen ausdrückliche sonderkündigungsschutz In der Regel ist das in Tarifverträgen der Fall für Arbeitnehmer, die eine bestimmte Betriebszugehörigkeit haben und ein bestimmtes Lebensalter. Das gibt es in relativ vielen Tarifverträgen. Kleiner fact: Wie viele Tarifverträge gibt es aktuell gültig in Deutschland? Einmal kurz nachdenken. Die Antwort überrascht, denke ich, circa 65.000. Erklärung ist auch relativ einfach. Es gibt ja für die einzelnen Branchen gibt's, äh, alle möglichen Tarifverträge, nicht nur Manteltarifvertrag, Entgelttarifvertrag, Entgeltrahmentarifvertrag, Tarifvertrag über irgendwelche Sonderleistungen und so weiter und so fort. Das Ganze multipliziert sich dann nach Regionen und Branchen, bis es eben zum Ergebnis kommt, dass circa 65.000 aktive Tarifverträge in Deutschland vorhanden sind. Aber ich bin abgeschweift, wir waren bei den Sonderkündigungsschutztatbeständen. Die bekannten hatten wir eben schon mal gerade zusammengefasst. Es gibt daneben aber auch relativ exotische und weitestgehend unbekannte Sonderkündigungsschutztatbestände. Zum Beispiel, wenn jemand Pflegezeit beantragt und gewährt erhalten hat, hat er Sonderkündigungsschutz. Datenschutzbeauftragte genießen Sonderkündigungsschutz. Fachkräfte für Arbeitssicherheit und zum Beispiel auch ehrenamtliche Richter. Die Liste lässt sich noch etwas fortsetzen. Aber wenn wir gerade gehört haben, dass zum Beispiel ein Datenschutzbeauftragter im Betrieb Sonderkündigungsschutz hat, dann wird ganz schnell klar, dass ich ein Unternehmen sehr sorgfältig überlegen muss, wen es zum Datenschutzbeauftragten ernennt und ob es überhaupt einen Arbeitnehmer zum Datenschutzbeauftragten ernennt. Selbstverständlich können entsprechende Leistungen auch von Drittunternehmen ausgeführt werden, was dann den Vorteil hat, dass eben kein Arbeitnehmer mit Sonderkündigungsschutz versehen wird. Wenn man es doch im Betrieb lässt, dann, wie gesagt, wählt man den Arbeitnehmer aus, den man auch wirklich auf Dauer im Betrieb halten will. Wenn jetzt unter welchem Aspekt auch immer ein Sonderkündigungsschutz vorliegt, dann bedarf eine Kündigung immer der vorherigen Zustimmung der jeweils zuständigen Behörde. Wenn eine Kündigung ohne eine solche Zustimmung ausgesprochen wird, ist sie von vornherein unwirksam. Und Achtung, schmerzhafte Erkenntnis! Das gilt auch, wenn das Unternehmen gar nichts vom Sonderkündigungsschutzdatbestand weiß. Beispiel. Das Unternehmen spricht die Kündigung gegenüber einer Arbeitnehmerin aus. Die Arbeitnehmerin erhebt Kündigungsschutzklage und teilt im Rahmen der Klage mit, dass sie schwanger ist. Das Unternehmen wusste nichts davon. Da kann man im übertragenen Sinn nur sagen, Unwissenheit schützt hier nach der Rechtsprechung vor Strafe nicht. Es kommt nur darauf an, ob im Zeitpunkt des Ausspruchs der Kündigung objektiv ein Sonderkündigungstatbestand vorgelegen hat. Letzter kleiner Schlenker zu dem Punkt. Der betreffende Arbeitnehmer muss allerdings innerhalb spätestens drei Wochen ab Zugang der Kündigung den Arbeitnehmer darüber informieren, dass ein entsprechender Sonderkündigungsschutztatbestand vorliegt. Ansonsten kann er sich nach Ablauf dieser Frist nicht mehr darauf berufen. Also, wir halten fest, vor Ausbruch einer Kündigung immer prüfen, ob Sonderkündigungsschutz vorliegt. Ein Arbeitnehmer muss das Unternehmen allerdings nicht über das Vorliegen eines Sonderkündigungsschutztatbestandes informieren. Das ändert sich ab Ausbruch der Kündigung. Hier läuft dann für den Arbeitnehmer eine Frist von drei Wochen, den Sonderkündigungsschutz offenzulegen. Besteht Sonderkündigungsschutz, dann kann die Kündigung nur nach Zustimmung der jeweils zuständigen Behörde ausgesprochen werden. Besteht kein Sonderkündigungsschutz, dann kommen wir in die zweite Prüfungsstufe für Unternehmen. Nämlich zu der Frage, ob ein allgemeiner Kündigungsschutz besteht. Einen solchen allgemeinen Kündigungsschutz gibt es im Kündigungsschutzgesetz. Das allgemeine Kündigungsschutzgesetz findet allerdings nicht auf alle Arbeitsverhältnisse Anwendung. Erste Stufe, das Arbeitsverhältnis muss mindestens sechs Monate bestehen. Das ist im Kündigungsschutzgesetz geregelt. In den ersten sechs Monaten des Arbeitsverhältnisses gibt es keinen allgemeinen Kündigungsschutz. Daraus hat sich so ein bisschen so die allgemeine Weisheit, das allgemeine Wissen in der Bevölkerung entwickelt. In der Probezeit von sechs Monaten kann man immer kündigen. Zweite Stufe ist für die Anwendbarkeit des Kündigungsschutzgesetzes der Betrieb in dem sich der zu kündigende Arbeitnehmer befindet, muss mehr als 10 Arbeitnehmer beschäftigen. Das geht hier nicht nach Kopfzahl, sondern gezählt wird wie folgt. Geschäftsführer zählen nicht, weil sie keine Arbeitnehmer sind. Auszubildende zählen aus dem gleichen Grund nicht. Das sind Auszubildende und keine Arbeitnehmer im Rechtssinn. Von den danach verbleibenden wirklichen Arbeitnehmern wird wie folgt gezählt. Alle bis 20 Wochenstunden zählen mit 0,5% alle bis 30 Wochenstunden mit 0,75 und alle über 30 Wochenstunden regelmäßiger Arbeitszeit zählen mit 1,0. Wenn die Summe dann mehr als 10,0 ergibt, ist das Kündigungsschutzgesetz anwendbar. Was das bedeutet, erfahren Sie gleich. Noch ein kleiner Tipp für die Praxis. Bei der Ermittlung der Zahl der Arbeitnehmer für die Frage, ob das Kündigungsschutzgesetz anwendbar ist oder nicht, vergessen Unternehmen immer wieder geringfügig Beschäftigte. Klassischer Fall die Putzfrau, die einmal die Woche für zwei Stunden kommt und die auf 450 Euro Basis beschäftigt ist. Ja, Minijobs sind Arbeitsverhältnisse im Rechtssinn und natürlich wird die Putzfrau dann, weil bis zu 20 Stunden die Woche, mit 0,5 gerechnet. Kommen Sie bei richtiger Zählweise als Unternehmen zum Ergebnis nicht mehr als 10,0 Arbeitnehmer im Betrieb beschäftigt, dann gilt feuerfrei. Sie können frei kündigen, das einzige, was Sie dann noch beachten müssen, ist die ordentliche Kündigungsfrist. Wenn Sie mit Ihrem Betrieb allerdings die 10,0 Grenze reißen, dann ist das Kündigungsschutzgesetz anwendbar. Folge, Sie brauchen einen gerichtlich nachvollziehbaren Kündigungsgrund. Das Kündigungsschutzgesetz kennt drei Kategorien von Kündigungsgründen, die anzuerkennen sein können. Das sind einmal betriebliche Gründe, dann Gründe in der Person des Arbeitnehmers und Gründe im Verhalten des Arbeitnehmers. Wir knöpfen uns mal die erste Kategorie vor, betriebliche Gründe. Was ist das? Beispielsfälle Ganz klar, es geht immer um die Frage, dass Arbeitsplätze wegfallen, also der Betrieb wird ganz geschlossen, er wird teilweise geschlossen, bestimmte Tätigkeiten werden outgesourced, also nach außen verlagert und so weiter. Es muss also immer durch eine unternehmerische Entscheidung eine Reduzierung des Arbeitskraftbedarfs im Betrieb geben. Wenn das der Fall ist, dann fallen einzelne Arbeitsplätze weg. Weitere Voraussetzung ist dann auch noch, dass der betroffene Arbeitnehmer nicht noch anderweitig im Betrieb eingesetzt werden kann. Wenn das nämlich der Fall ist, muss ein Unternehmen zunächst mal an eine Änderungskündigung denken, bevor es in eine Beendigungskündigung geht. Wenn wir jetzt aber mal den Fall nehmen, dass eben eine anderweitige Beschäftigung nicht möglich ist, bleibt es dabei, der Arbeitsplatz fällt weg. Damit ist aber noch nicht gesagt, wer tatsächlich gehen muss. Es muss also nicht immer der Arbeitnehmer gehen, der zufälligerweise auf dem bildlich gesprochenen Stuhl sitzt, der in Wegfall gerät, sondern es könnte auch ein anderer Arbeitnehmer sein. Wir kommen hier zur berühmt-berüchtigten Sozialauswahl. Das heißt, wenn feststeht, dass ein Arbeitsplatz wegfällt, muss der Arbeitgeber schauen, wie viel vergleichbare Arbeitnehmer es für diesen wegfallenden Arbeitsplatz im Betrieb gibt. Wer vergleichbar ist, bestimmt sich im Ergebnis nach den Regelungen des Arbeitsvertrags. Diese vergleichbaren Arbeitnehmer müssen dann in einen Topf geworfen werden. Und dann muss das Unternehmen eine Sozialauswahl treffen, und zwar gewichtet nach Betriebszugehörigkeit, Lebensalter, Zahl der Unterhaltsverpflichtungen, also wie verheiratet, wie viele Kinder und schließlich auch nach Schwerbehinderung. Die einzelnen Kriterien müssen, Achtung, sehr schwammig, angemessen berücksichtigt werden. Und ob das Ganze angemessen erfolgt ist, das überprüft dann im Streitfall immer das Arbeitsgericht. Da eine solche Gewichtung im Rahmen der Sozialauswahl natürlich einiges an Bewertungen zulässt, wird es Sie nicht überraschen, dass gerade die Sozialauswahl bei betriebsbedingten Kündigungen immer der Knackpunkt in Kündigungsschutzverfahren ist. Dass überhaupt Arbeitsplätze wegfallen in einem Unternehmen aufgrund unternehmerischer Entscheidung, kriegt ein Unternehmen im Prozess immer noch ganz gut dargelegt. Bei der Sozialauswahl und bei der richtigen Gewichtung wird es absolut knifflig, und da das hier auch einer gewissen Wertung unterliegt, besteht hier immer ein erhebliches Risiko, dass ein Arbeitsgericht die Sozialauswahl auseinandernimmt. Folge ist dann, die Kündigung ist unwirksam. Halten wir fest, eine Sozialauswahl bei einer betriebsbedingten Kündigung muss immer äußerst sorgfältig vorbereitet werden und hat selbst dann immer noch ein erhebliches Risikopotenzial. Kommen wir mal zur zweiten Gruppe von Kündigungen, das sind die personenbedingten Kündigungen. Hm. Was heißt das, personenbedingte Kündigung? Na ganz klar, auf Deutsch, das sind die krankheitsbedingten Kündigungen. Wenn ein Arbeitnehmer entweder wiederholt, immer wieder für bestimmte Zeiträume krank ist oder wenn ein Arbeitnehmer dauerhaft erkrankt ist, dann darf ein Unternehmen irgendwann mal daran denken, das Arbeitsverhältnis zu beenden, das vor dem Hintergrund, dass man irgendwann mal zum Ergebnis kommen muss, dass das Austauschverhältnis, Lohn, Arbeitsleistung und so weiter erheblich gestört ist. Wichtig ist immer, die wiederholten einzelnen Arbeitsunfähigkeitszeiträume oder bei Dauererkrankung eben der einzelne dauerhafte Zeitraum der Arbeitsunfähigkeit, die müssen so erheblich sein, dass ein Unternehmen auch für die Zukunft eine sogenannte negative Zukunftsprognose erstellen kann, dass das Unternehmen also aufgrund der bisherigen Krankheitszeiträume davon ausgehen darf, dass das mit dem Arbeitsverhältnis und mit Leistung und Gegenleistung wohl auch in Zukunft nichts mehr werden wird. Auf Details werden wir in einem der folgenden Podcasts noch mal weiter eingehen. Aber vorab kann man schon mal Folgendes sagen: Eine Dauerarbeitsunfähigkeit kann ein Unternehmen dann mal zum Nachdenken über eine Kündigung bewegen, wenn mindestens ein Jahr an Dauerarbeitsunfähigkeit verstrichen ist. Wenn es um mehrere einzelne Zeiträume von Arbeitsunfähigkeiten geht, also eine immer wieder vorliegende Erkrankung, vielleicht auch aus verschiedenen Gründen, dann kann man sich mal so als Daumenformel merken: Es muss in drei aufeinanderfolgenden Jahren eine Arbeitsunfähigkeit von insgesamt jeweils deutlich mehr als sechs Wochen gegeben sein, bevor ein Unternehmen mal eine Entkündigung denken darf. Hintergrund zum letzteren Beispielsfall ist auch klar, es gibt nach dem Gesetz Entgeltfortzahlungen für bis zu sechs Wochen. Da sagen im Ergebnis die Gerichte, naja, sechs Wochen pro Jahr scheint der Gesetzgeber wohl in jedem Fall als noch zumutbar für ein Unternehmen erachtet zu haben. Was ganz Wichtige ist, wir haben ja gerade gesprochen über eine sogenannte negative Zukunftsprognose. Das heißt, Krankheiten in der Vergangenheit reichen für sich genommen nicht aus. Es kann ja sein, dass die Stand heute, bevor ich eine Kündigung aussprechen will, komplett folgenlos verheilt sind und dass dementsprechend für die Zukunft auch nichts mehr zu erwarten ist. Das heißt, es braucht eine negative Zukunftsprognose. Wie will ich die erstellen? In dem Zusammenhang, ganz wichtig, das betriebliche Eingliederungsmanagement. Unternehmen sind verpflichtet, ein sogenanntes betriebliches Eingliederungsmanagement durchzuführen, wenn ein Arbeitnehmer in einem Zeitraum von zwölf Monaten mehr als sechs Wochen, entweder am Stück oder in mehreren einzelnen Abschnitten, arbeitsunfähig war. Das betriebliche Eingliederungsmanagement dient dazu einfach zu ergründen, was mit dem Arbeitnehmer los ist und ob und wie die Arbeitsunfähigkeit überwunden werden kann oder ob und wie einer zukünftigen weiteren Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt werden kann. Wenn Sie als Unternehmen eine krankheitsbedingte Kündigung eben wegen einer negativen Zukunftsprognose aussprechen wollen und Sie haben aber zuvor nicht ein betriebliches Eingliederungsmanagement durchgeführt, dann wird es für Sie vor dem Arbeitsgericht sehr, sehr schwer, die negative Zukunftsprognose zu begründen, weil Sie möglicherweise oder sagen wir mal ganz sicher nicht alles getan haben, um den Sachverhalt aufzuklären. Wenn Sie schon kein betriebliches Eingliederungsmanagement durchgeführt haben, zu dem Sie gesetzlich verpflichtet sind, dann ist es mit der Grundlage Ihrer negativen Zukunftsprognose nicht so weit her. Also, und das gilt bitte für jede Betriebsgröße, gehen Sie in sich und gucken Sie, ob Sie ein ordentliches System zum betrieblichen Eingliederungsmanagement mit allen Formalien eingerichtet haben. So, zwei Kategorien haben wir von Kündigungsgründen. Wir kommen zur dritten und letzten Kategorie von Kündigungsgründen, den Gründen im Verhalten des Arbeitnehmers. Hier ist ganz klar, der Arbeitnehmer muss eine Pflichtverletzung begangen haben. Das können ganz einfache Pflichtverletzungen sein, wie Verstöße gegen bestimmte Arbeitsvorgaben oder Arbeitsrichtlinien. Aktuell häufen sich die Fälle, in denen Arbeitnehmer trotz entsprechender Anordnung keine Schutzmasken tragen. Weitere Beispiele sind natürlich Diebstähle oder immer wieder gern genommen Beleidigungen von Kollegen oder Vorgesetzten. Also allein zum Thema Beleidigungen von Vorgesetzten und Kollegen und zur Frage, inwieweit das im konkreten Fall eine Kündigung rechtfertigen kann, könnten wir drei Podcasts hintereinander schalten. Aber ich verspreche, bei dem gesonderten Podcast Verhaltensbedingte Kündigung werden wir uns sehr schön mit einzelnen Beispielsfällen von Beleidigungen auseinandersetzen. So, jetzt haben wir bei einem Arbeitnehmer eine Pflichtverletzung, die grundsätzlich zu einer Kündigung des Arbeitsverhältnisses führen kann. Kann ich dann immer direkt eine Kündigung aussprechen? Nein. Im Regelfall muss einer Kündigung eine Abmahnung vorausgegangen sein, und zwar eine Abmahnung für vorausgegangenes, einschlägiges, also vergleichbares Fehlverhalten. Vielleicht auch hier ganz klar, es gibt keine Regel, wie viele Abmahnungen vor einer Kündigung ausgesprochen werden. Es gilt also nicht die alte Bolzplatzregel, Dreiecken ein Elfmeter. Vielmehr kommt es immer auf den Einzelfall an. Es gibt zum Beispiel Fälle, in denen überhaupt keine Abmahnung erforderlich ist. Beispiel, der Arbeitnehmer stiehlt 10 Euro aus der Betriebskasse. Das ist ein Grund für eine sofortige, fristlose Kündigung des Arbeitsverhältnisses und da brauche ich auch keine Abmahnung mehr vorher. Also ganz klar, bei besonders schwerwiegenden Verstößen brauche ich keine Abmahnung und je kleiner die Verstöße dann werden, desto häufiger muss ich vielleicht vorher mal abgemahnt haben. Liegt auf der Hand, wenn ein Arbeitnehmer eine Minute zu spät zur Arbeit erscheint, dann ist das zwar für sich genommen eine Pflichtverletzung, aber wenn das Arbeitsverhältnis vorher ungestört 30 Jahre bestanden hat, werde ich wohl keine Kündigung hieraus herleiten können. Selbst dann nicht, wenn sich diese geringfügige Verspätung ein paar Wochen später trotz Abmahnung nochmals wiederholt. Kleiner Tipp noch zur Abmahnungen. Abmahnungen müssen immer super sorgfältig und sauber formuliert sein. Weiterer Tipp, wenn mehrere Pflichtverstöße vorliegen, dann werden mehrere Abmahnungen ausgesprochen. Warum? Bei Abmahnungen gilt der Grundsatz, ein faules Ei verdirbt den Brei. Das heißt, wenn in einer Abmahnung auch nur eine Passage nicht nachweislich zutrifft, platzt die gesamte Abmahnung mit ihrer entsprechenden Wirkung als Voraussetzung für eine Kündigung vollständig. So, nachdem wir jetzt die drei verschiedenen Kategorien von Kündigungsgründen mal näher beleuchtet haben, gehen wir nochmal vor die Klammer und gucken nochmal, was ist Voraussetzung für jegliche Kündigung. Egal ob fristlos oder ordentlich, also mit Kündigungsfrist, egal aus welchem Grund. Voraussetzungen für jede Kündigung, hier folgen sie. Die erste ist, wenn ein Betriebsrat besteht für den Betrieb, dann muss der vor Ausspruch einer Kündigung angehört werden zur Kündigung muss nicht zustimmen, aber er muss Gelegenheit haben, zur Kündigung Stellung zu nehmen. Wird der Betriebsrat nicht oder nicht ordnungsgemäß angehört, ist jede nachfolgende Kündigung unwirksam. Das gleiche gilt natürlich auch für eine für den Betrieb bestehende Schwerbehindertenvertretung. Auch die muss ordnungsgemäß beteiligt werden. Nächste Voraussetzung, die sich inzwischen aber weitestgehend im Allgemeinen Wissen eingenistet hat, aber auch nur weitestgehend, jede Kündigung, jede Beendigungsvereinbarung bedarf der Schriftform. Wird die Schriftform nicht eingehalten, ist keine wirksame Beendigung des Arbeitsverhältnisses möglich. Und das ist immer wieder auch interessant in den Fällen, wo sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber eigentlich einig sind. Ja? Es soll nicht mehr fortgesetzt werden. Der Arbeitnehmer verlässt den Betrieb, kommt auch nicht wieder. Das Ganze ist aber nur mündlich vereinbart. Wir haben keine Kündigung. Rechtlich ist das Arbeitsverhältnis nicht beendet. Sollte man vermeiden, also bitte immer schriftlich, selbst wenn es einvernehmlich sein sollte. Nächste vermeintliche Kleinigkeit die Kündigung muss durch eine vertretungsberechtigte Person unterzeichnet worden sein. Und ich sage Ihnen direkt, sicher können Sie hier nur gehen, wenn entweder bei einer entsprechenden Gesellschaft der Geschäftsführer unterzeichnet oder wenn es eine Einzelgesellschaft ist, also Alleininhaber eines Betriebs, da muss der Inhaber des Betriebs unterzeichnen. Es gibt noch Ausnahmefälle, aber diesem Risiko sollten Sie sich grundsätzlich nicht aussetzen. Bitte immer Geschäftsführer oder wenn es ein Einzelbetrieb ist der Einzelunternehmer unterzeichnet. Und zwar im Original, sonst gibt es keine Schriftform. Der letzte wichtige Punkt bei Kündigungen ist, das Unternehmen muss die Kündigung nachweislich zustellen. Hört sich so einfach an. Aber ich sage indirekt, die einzige richtige Lösung ist, eine Kündigung wird entweder in Gegenwart von Zeugen persönlich übergeben oder sie wird durch einen Boten in den Hausbriefkasten des Kündigungsempfängers, des Arbeitnehmers eingeworfen und auf einem Doppel für die Personalakten wird vermerkt durch den Zeugen, dass und wann die Kündigung in den Hausbriefkasten eingeworfen wurde. Alles andere, Einschreiben, Einwurf einschreiben, Einschreiben, Rückschein, was weiß ich, ist allenfalls dritte Wahl und aus verschiedensten Gründen in hohem Maße risikobehaftet. Tun Sie sich das nicht an. Weitere Details in einem der folgenden Podcasts. So, jetzt haben Sie es als Unternehmen geschafft, eine Kündigung auszusprechen und zuzustellen. Und was passiert in vielen Fällen? Sie erhalten Post vom Arbeitsgericht, eine Kündigungsschutzklage. Hier ein ganz kurzer Überblick über ein Kündigungsschutzverfahren. Das erste ist vielleicht, ein Arbeitnehmer kann nur innerhalb von drei Wochen ab Zugang der Kündigung Kündigungsschutzklage erheben. Nach Ablauf der Frist, wenn da nicht eine Klage beim Arbeitsgericht eingegangen ist, ist die Kündigung Beton, egal wie unwirksam sie an sich auch sein mag. Also der Arbeitnehmer muss die Güte einhalten. Wenn er sie einhält, dann wird die Klageschrift Ihnen als Unternehmen zugestellt. Es wird dann in aller Regel sehr schnell, meistens ist das so innerhalb von vier, fünf, sechs Wochen, ein erster Termin durchgeführt, ein sogenannter Gütetermin. Wie der Name das schon vermuten lässt, geht es in dem ersten Termin erstmal nur darum, ob man sich in Güte einigen kann. Das Gericht hat hier gar keinen Einfluss auf die gütliche Einigung, sondern das Gericht moderiert hier praktisch ein Gespräch zwischen den Parteien. Wenn man sich in dem Gespräch in diesem Gütetermin nicht einigen kann, dann geht das Kündigungsschutzverfahren erst richtig los. Es werden dann erst die ersten richtigen inhaltlichen Schriftsätze getauscht. Nämlich Sie als Unternehmen müssen dann erstmal begründen, warum Sie die Kündigung ausgesprochen haben, was für Nachweise Sie für die Kündigungsgründe haben etc. Und es findet dann einige Monate nach dem Güt Termin, ein weiterer Termin statt der sogenannte Kammertermin. Kammertermin, da sitzt dann nicht nur ein Arbeitsrichter, sondern da sitzen drei Richter, nämlich ein hauptamtlicher Richter und zwei ehrenamtliche Richter. Und in diesem zweiten Termin im Kammertermin wird dann im Normalfall auch ein Urteil in der Sache gefällt. Durchschnittliche Verfahrensdauer in erster Instanz bis zu einem Urteil. Je nach Arbeitsgericht kann man sagen sechs bis neun Monate. Ja, und wen das erste Urteil, also das Urteil erster Instanz, nicht gefällt und wem es besonderen Spaß gemacht hat oder eben auch nicht, der kann dann noch in die Berufung gehen. Durchschnittliche Dauer eines Verfahrens in der Berufungsinstanz circa ein Jahr. Wir reden also davon, dass ein Kündigungsschutzverfahren, sofern es keine Einigung gibt, bis zum Abschluss der zweiten Instanz knapp zwei Jahre dauern kann. Mit dem Urteil zweiter Instanz ist es dann allerdings praktisch in allen Fällen auch wirklich erledigt. Ja, es gibt noch das Bundesarbeitsgericht, aber eine Revision zum Bundesarbeitsgericht muss gesondert zugelassen werden und das findet nur in den wenigsten Fällen statt. Also von daher, nach der zweiten Instanz ist in fast 100% der Fälle Schluss. Wenn man sich die Dauer eines solchen Verfahrens vor Augen führt, wenn man sich dann noch vor Augen führt, dass... Wenn ein Unternehmen das Kündigungsschutzverfahren verliert, es ja für die Vergangenheit, für den Zwischenzeitraum ab Ablauf der Kündigungsfrist bis zum Ende des Verfahrens alle zwischenzeitlich aufgelaufenen Löhne plus Sozialversicherungsbeiträge nachzahlen muss, dann wird ganz klar, dass hier für Unternehmen ein erhebliches finanzielles Risiko in Zusammenhang mit Kündigungen besteht. Hieraus wiederum folgt ganz klar, dass jede Kündigung wirklich absolut sorgfältig vorbereitet werden muss. Und es wird aus diesen zeitlichen Abläufen und aus dem finanziellen Risiko auch sehr schnell klar, warum in so vielen Kündigungsschutzsachen Vergleiche geschlossen werden. Unternehmen auf der einen Seite haben ein ganz klares Interesse an der Erlangung einer schnellen Kalkulationssicherheit und Arbeitnehmer auf der anderen Seite möchten für sich und ihre Zukunft auch irgendwann mal wieder richtig planen können. Und das ganz unabhängig davon, wie sehr sie tatsächlich am Arbeitsverhältnis gehangen haben. Und was haben wir heute alles gelernt? Nun, wir haben heute viel über Kündigungen und Kündigungsgründe gelernt. Wir haben auch gelernt, dass es nicht immer die beste Idee sein muss, einen eigenen Arbeitnehmer aus Kostengründen zum Datenschutzbeauftragten des Unternehmens zu ernennen. Weiter haben wir gesehen, dass in Bezug auf Sonderkündigungsschutz es auch nach Ausspruch einer Kündigung immer noch zu unangenehmen Überraschungen für das Unternehmen kommen kann. Und last but not least... Wir haben gelernt, ganz wichtig, eine Kündigung muss absolut gut vorbereitet werden und, genauso wichtig, sie muss auch nachweislich zugestellt werden. Und jetzt Fälle, die das Leben schreibt. Lehrreiches und manchmal auch Kurioses aus dem Alltag des deutschen Rechts. Höxter in Nordrhein-Westfalen liegt weniger als 200 km Luftlinie entfernt von der Geburtsstätte Goethes in Frankfurt. Doch auch in Höxter kann ein dichter Herz schlagen. Bundesweit bekannt wurde dies durch ein Urteil des Amtsgerichts Höxter vom 21.06.1995. Das Besondere an dem Urteil, es war komplett in Reimform verfasst. Hier der Originalwortlaut des Urteils. Am 3.03.1995 fuhr mit lockerem Sinn der Angeklagte in Beverungen dahin. Daheim hat er getrunken vor allem das Bier und meinte, er könne noch fahren hier. Doch dann wurde er zur Seite gewunken, man stellte fest, er hatte getrunken. Im Autotats duften wie in der Destille. Die Blutprobe ergab 1,11 Promille. Das ist eine fahrlässige Trunkenheitsfahrt, eine Straftat und mag das auch klingen hart. Es steht im Gesetz, da hilft kein Dreh. Paragraph 316 Absatz 1 und 2 StGB so ist es zum Strafbefehl gekommen, auf diesen wird Bezug genommen. Der Angeklagte sagt, den Richter zu rühren, das wird mir in Zukunft nicht wieder passieren. Jedoch, es muss eine Geldstrafe her, weil der Angeklagte gesündigt. Nicht schwer, 30 Tagessätze müssen es sein, zu 30 D-Mark. Und wer Bier trinkt und Wein, dem wird genommen der Führerschein. Die Fahrerlaubnis wird ihm entzogen, auch wenn man menschlich ihm ist gewogen. Darf er bald fahren? Nein, mitnichten. Darauf darf er längere Zeit verzichten. Fünf Monate Sperre ohne Ach und Weh. § 69 69a StGB Und schließlich muss er, da hilft kein Klagen, die ganzen Verfahrenskosten tragen weil er verurteilt, das ist ebenso Paragraph 465 StPO. Tja. Falls Sie sich nun fragen, was der Angeklagte von diesem Urteil hielt, hier die Erklärung seines Anwalts. Ich tue hiermit kund für alle in der Rund, für Staatsanwaltschaft und Gericht Rechtsmittel einlegen, das tue ich nicht. Ja, das war doch mal eine ganz andere Form eines Urteils. Und vielleicht nur als kleine Anmerkung, selbstverständlich ist auch ein Urteil in Reimform wirksam. Es gibt in der deutschen Gesetzgebung keine Vorschrift, die besagt, dass ein Urteil nur in Prosa verfasst werden muss. Es darf auch in Versform geschehen. Ob der Angeklagte den Führerscheinverlust dadurch leichter ertragen hat, ist allerdings nicht bekannt. Kinder, wie die Zeit vergeht. Der Podcast für heute ist schon wieder vorbei. Es war mir wie immer eine ganz besondere Freude. Im nächsten Podcast, der am 1. Mai erscheint, beschäftigen wir uns mit Gewerberaummietverhältnissen. Wie begründet man sie und noch viel wichtiger, wie beendet man sie? Und was muss man sonst noch alles beachten? Wichtig für Mieter und Vermieter von Gewerberäumen. Zu Gast ist im nächsten Podcast die Mietrechtlerin Frau Anna Hillebrand. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, abonnieren Sie ihn auf einer der Plattformen und über eine Bewertung bei iTunes würde ich mich sehr freuen. Und wenn Sie Kritik oder Anregungen haben, Nachfragen, Verbesserungsvorschläge, dann freue ich mich über Ihre E-Mail an harterechte@woleben-partner.de. Bleiben Sie gesund bis zum nächsten Mal. Das war harte Rechte, der Podcast mit Recht für Unternehmer und Führungskräfte.